0: 真的是这样的，而且我眼睛为啥、哦、近视？就是在我那个时
1: 。<笑>时间特别的残忍。第一个走的亲人是我姥姥，我姥姥呢，也就是跟我关系最好最好的那个老人。Love, mind,
0: 天，如果要是我要面对这一切的时候，对，就
1: 感觉他还在。我在想，如果我老了以后，我愿不愿意给我的孩子带孩子？因为
0: 我在了、哎、我我是爱静坐标兰州我是萌萌我我我我我我我我我我我我我我会我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我今天这期呢，就是我们两个人关起门来呢，好好聊一聊。因为也都居家办公有一段时间了，但是呢，现在全国也有逐步恢复的一些迹象。嗯，那很多人也会说说，可能现在就是要考虑到我们每个人免疫力啊、健康状况啊这样的一个阶段了，所以家里。有老人的家庭还是会有
1: 一丝丝的担心的，对，所以其实我们在网上也看到了各种各样的攻略哈，主要呢是针对比如说家里的老人啊，或者是孩子呀。但其实呢，我已经很久没有回过兰州了，因为这个疫情吧，所以呢，大概有一年半左右的时间没有回家。那其实我现在觉得在兰州最大的牵挂就是我很久没有去看过我奶奶了。嗯，说起来，我们俩也真的挺
0: 有缘的。就是我的家呢，和萌萌的奶奶家呢是同住在一个小区。我也是，就是从小是属于爷爷奶奶带大，在成年以后呢，就是像我的妈妈，他们就是负责来
1: 赡养我奶奶，所以我们一直都是住在一起的这样的一个状态。嗯嗯，因为最近的特殊情况，大家也知道嘛啊，所以呢，这就让我们深思一个问题，就是我们这一代。大部分的都是爷爷奶奶呀、姥姥姥爷带大的，所以呢，隔辈儿亲就在我们身上体现的特别的淋漓尽致，我们对这一点也是深有感触的。哎，我先问你一个问题啊，就是你说的奶奶其实是你的姥姥，对吗？嗯，就这个我觉得有点儿，有点儿我不能理解，但
0: 是也一直以来，反正就叫到现在了。我一直以来高频次跟别人说的，我的奶奶其实是我的姥姥。我小的时候呢，我妈妈就不让我叫我姥姥，叫姥姥，让我叫奶奶。他们有一个观点，就是觉得说好像叫奶奶会更亲一点啊，是这样吗？<笑>我就不能懂啊、呃！但是从小的话，就是我的姥姥姥爷也一直被我叫爷爷奶奶。然后我真正的爷爷奶奶，就是属于我们小的时候没有过多的去相处过，只是说呃节假日的时候、过年的时候，然后会回到我爸的他们的老家，然后去看我那边的这个爷爷奶奶啊、呃。所以就是我在呃称呼两边的时候，其实都是爷爷奶奶。但是为了区分的时候呢，我一般会把我真正的爷爷奶奶前面会加上姓氏。所所以，我从小对于爷爷奶奶这个称谓呢，
1: 稍微有点，嗯，有点错位，因为我跟你情况一模一样，就是我从小跟我姥姥姥爷长大，呃，我姥姥姥爷家呢跟我们家就是隔壁楼，中间就是隔了一条窄窄的，都不叫马路啊，就三步路就能走到我姥姥家。我跟我爷爷奶奶的接触呢，就是小时候基本上就像陌生人一样，也是每年过年可能回去见一次。嗯，后来是因为上了大学之后去了兰州嘛，爷爷奶奶在兰州，呃，也就是十年的时间比较密切的在一起，所以跟姥姥姥爷生活了十八年，跟爷爷奶奶呢生活了十年，这两边呢都算是，我觉得都应该都算是带大的吧，因为爸妈小时候工作比较忙，上班啊，然后寒暑假的时候爸妈也没有办法顾你，这时候就只能生活在姥姥姥爷家。所以，我们跟姥姥姥爷，就是艾静这边讲的爷爷奶奶，其实是一回事儿。我们都是在这些老人的庇护下长大的。呃，但我们俩是属于那种，就是爸妈也没有缺席我们的成长，就只不
0: 过是，呃，在小的时候，更多的时间我们是被撂在爷爷奶奶家。包括我当时还有一个哥哥，呃，在上小学的时候都一直是在爷爷奶奶身边，所以我们就属于相隔大概有六岁吧。我们俩都是被爷爷奶奶给带大的，导致我跟我的哥哥在成都嘛，关系非常要好，就是好到别人都以为那个是我亲哥。我
1: 们家是这样的，就是我们是在一个大院里头，我姥姥的这几个孩子呢，也都生活在这个院里头，所以他们的孩子和我，我们从小就是在姥姥家周围，然后玩啊、吃啊，呃，从小一起长大。因为家里面都相隔的不远，所以基本上晚上就回家了，然后白天呢就到姥姥家去了。我也特别爱在姥姥家待，原因就是因为我姥姥让我看电视<笑>、就是，因为我爸我妈在家不让我看电视，我去我姥姥家就想蹭点电视看，然后我姥姥特别好，就说你想看哪个台你就看哪个台，<笑>哎、所以我就待到很晚才回
0: 家，哎、<笑>真的是这样的，而且我眼睛为啥近、哦、视，就是在我那个
1: ，
0: <笑>呃，我记得我奶奶家呢有一个那个沙发，距离那个电视稍微有点近。本来是在沙发呃另一端，然后一直在看，后来呢，就慢慢慢慢看到离电视近的那一端。在小学四年级的时候，就是因为看《情深深雨濛濛》，视力就出现了下降，那个时候就已经开始有假性近视的这个迹象了。但是当时因为不敢给家长说，所以就任凭他发展成了真性近视，所以完全是自己就是看电视给看的。呃，我记得那个时候就是在上学的时候，也是可以实现那种边吃饭啊，边看电视，边写作业边看电视，就觉得说在爷爷奶奶家特别自由。
1: 对，就是自由。你跟我一模一样，我是因为四年级的时候看《还珠格格》，然后把眼睛也是一路看到了真性近视
0: 。你现在能够记得的，你小的时候和爷爷奶奶相处的一些有意思
1: 的那种瞬间呀、啊，或者故事有哪些呢？太多了，就是我姥姥姥爷在家嘛，就是我姥姥特别喜欢蒸馒头，因为那会儿寒暑假的时候要写作业嘛，嗯、又又不愿意写，然后电视你看烦了有广告的时候呢，我就去帮我姥姥什么揉馒头啊，然后看着他们做呀，所以我从小好像就会和面这一类的事儿。我姥爷呢，他是一个。知识分子，我姥爷就特别喜欢看看书啊，在家摆弄摆弄这些文笔字墨之类的。我姥爷喜欢，比如说从报纸上啊、杂志上把那些好看的字儿全部剪下来，然后贴在自己的本上，成年累月。我印象中，我小学的这六年的寒暑假都趴在那儿看我姥爷写字儿。对我来说，影响特别深的是，我未来对于一些美的东西，尤其是字体啊、画面啊什么的，会非常的敏感和有感触。所以我一直说，我的美商是我姥爷潜移默化影响我的。那你姥爷真的是手账达人的鼻祖哎！哦，对，<笑>是哎，你这么说真的是，就特别喜欢干这事儿。而且你知道，我小时候就是特别喜欢当老师。嗯就是粉笔头拿回家攒着，到了寒暑假的时候呢，墙上啊或者是玻璃上拿这些粉笔给他们讲课，然后还要拿教鞭敲他俩，就是<笑>学老师的那一切啊。你们俩必须要回答问题，谁这个有小动作，谁不许说话什么的。我姥姥姥爷就特别认真的在台下，然后就跟我一起学拼音啊，然后包括背那个九九乘法表啊。我现在想到这些画面的时候呢，我就觉得哎呀，特别的温馨。对。你也有这种经历吗？就是他们会特别乖，啊、特别乖的，配合然后看你。对，对<笑>爸妈会特别不耐烦
0: ，爸妈,<笑>爸妈哪有时间？爸妈还要出去工作，哪有这个心情陪你玩？嗯、刚才提到这个，你的美商是被你的姥爷给培养的。我真的也是深受我的姥爷，也就是我一直叫的爷爷的影响。我爷爷呢，就是在我小的时候承担了我的早教的这个工作。我大概在两三岁开始的时候，我爷爷就会给我做那种自制的那种识字卡，我记得特别清楚。我在睡午觉起来的时候呢，我爷爷就会拿着那个识字卡，然后一个一个的给我教字识字。然后我基本上每天呢要把那个识字卡呢要就过一遍。然后呢，我小的时候在不认识那么多字儿的时候，就会跟着我爷爷背唐诗，因为我爷爷也是特别爱写书法的一个人。我小的时候的日常。的那个印象就是看看他在不断的用毛笔字在写各种各样的字帖，而且到现在为止，我爷爷奶奶家里四个孩子，我们每个人家里都有我爷爷的那个墨宝。比如说我们家现在，嗯、呃、就有《兰亭集序》呀，就因为家里的这个字画全部都是我爷爷亲笔去画去写的。而且我记得他们那个时候还会搞一些就是老人之间的那种聚会，嗯、据点都是在我爷爷奶奶家。就是会把那些书法家呀，或者书画家呀，聚在家里，大家一起在那儿当众当众写，你知道吧 ？battle， 然后所以特有意思。<笑>小的时候都不以为然，但你现在想起来的话，你说这是不是家庭教育？就是从小的
1: 这个熏陶、嗯，就是我我和艾静，我们俩的字儿都写的还可以哈。我一直以为写字儿好这件事儿很正常。哎，你知道我姥爷字儿写的好到，就是我们那一个院子里面，逢年过节的时候，基本上都是我姥爷写的春联对、啊、后来就后来变成他的一个营生了，就是一到过年过节的时候，我姥爷会在我们院子里面写对联然后一块钱一副。就大家都在买，全部家庭都挂的是我姥爷写的春联儿。哎，那这个就是我们两方的这个男性的长辈给我们带
0: 来的正向影响是非常巨大的。我们为啥没有遗传到女性身上那种影响力？对，我觉得，呃，我奶奶就我姥姥真的是一个手巧到，哎呀，让我觉得简直就是不可思议的这么一个人。无论是给我们做各种各样的好吃的，还是。给我从小到大给我的洋娃娃做衣服、做包包、做所有的这个配饰和周边，我都觉得简直是没有他不会做的。然后呢，到现在为止，我发现我妈好像也没有遗传，我也没有遗传，嗯、<笑>我们都不会，还是以我奶奶能够做出来这些东西，呃为荣。但是全部都没有遗传到我们身上，因为我小的时候的那些。一些小衣服呀，然后包括一些小的这个被子呀，你知道吗？我们家现在有一个非常考古的东西，从我出生的那一年，然后给我做的这个小被子，到现在为止都还一直在用。然后包括就是我小的时候，无论是哪种洋娃娃，就是那种芭比娃娃也好呀，或者是那种大娃娃也好呀，这些娃娃的衣服全都是我奶奶给我做的。然后那个时候还让。我奶奶给我做那个《还珠格格》的那个头饰啊，花盆底啊，要在家里面
1: 角色扮演嘛，就是我奶奶都会做，真的就是绝了。你有没有印象中，就是小时候你好像去谁的奶奶姥姥家，都会有一台缝纫机？对啊，哎，现在真的是哎，现在有人家有了吧？哎，我小时候经常爱特别爱踩那个缝纫机，哎，有时候会在机上，然后就狂踩那
0: 个缝纫机<笑>然后我也喜欢在缝纫机上写作业，但是那个缝纫机上它有那个板子的缝隙嘛，<笑>有的时候那个作业铺不开。但是但凡能铺开的，我都特别喜欢在缝纫机上写作业，对啊、边写边踩，然后要听那个声音啊。
1: 你说到这个，我想起来，我小时候根本没有什么羽绒服之类的，小时候穿的都是姥姥做的棉衣和棉裤。哎、天哪，那些棉筒筒穿上之后，<笑>腿都没有办法下弯。我印象中，我姥姥给我做的那个棉裤呢，还是背带裤，后面屁股那儿还是可以往下掀的，就是方便你上厕所的。对，小时候我们都穿、嗯、那个棉袄，好像一直到我上小学结束的时候都在穿，每年都会有不同的花色，反正你穿里面也看不见，都是靠那个过冬的。但我就在想啊，那你
0: 说有没有那种奶奶不会做这些东西的，那咋办呀？感觉就是没有，好像人人都会做，人人都得做，这好像是一个必须的技能
1: 。对呀、啊，奶奶好像都会做，或者姥姥都会
0: 做。现在现在想想，多么的不可思议啊！原来的手做、啊、多么的珍
1: 贵，但是现在真的没有了。而且我印象中，就是一到冬天的时候，家里面会做好多活就是比如说什么弄个辣椒酱啊、西红柿酱果子呀，对呀这些都在冬天的好热闹，就是每天的事儿被安排的满满的。还有一点就是你刚才说的，就是随着爷爷奶奶的这一代慢慢的离我们远去之后，他们很多的手艺和能力我们并没有遗传下来，所以好像很多都已经失传了。我奶奶呃年轻的时候
0: 呢是在月饼厂工作的，所以她会做各种各样的糕点。然后我们家有一个传统的习俗，就是在中秋节的时候会做那个花月饼，把所有的那个瓜果，就是那个西瓜切成锯齿状，把它一切两半之后，整个摆在一个阳台上的桌子上面，然后叫献月亮，就是月亮要先吃，我、oh. 们要给月亮，比如说有一些跪拜呀、啊、这样的仪式，所以就有这种献月亮。而且我记得我们俩有一个特别共同的点，因为我在你朋友圈见过，<笑>就是要全家给老人磕头拜年。对
1: 对对对对，我们家一直有这个习俗哎，而且因为我爷爷奶奶他们家啊、哦，孩子比较多，就分批来，先是儿子们跪，跪完了之后儿媳跪，然后女儿跪，女婿跪，孩子们再跪，分好几波，然后爷爷奶奶就开始发这个压岁钱，我们都是排队领。但是你有没有发现说，嗯、有一天老人不在的时候，那这些习俗
0: 真的就没有了。嗯、所以就是家有一老如有一宝嘛，像我奶奶现在八十多岁了嘛，生活还是可以自理的，我就在想。就是这代人的这种，尤其是女性吧，啊，这种优良传统，而且吃苦耐劳，没有任何怨言，一做饭就是做几十年。因为我不知道有没有人跟我家庭一样，就是我们家是属于没有开过火的，嗯、对我们自己的小家不做饭，我就从小吃着我奶奶做的饭长大的。你想，哎，一
1: 个人就是做饭这件事情做几十年。对呀、啊，他们都是这样。就是我跟你情况一样，我也是从小吃着我姥姥的饭长大。但我姥姥呢、嗯，她是属于那种非传统意义上的女性，就是我姥姥她会更像大女主一些。我姥姥是想尽办法要挣一点钱。从小我接受的教育呢，就是一定要独立，独立这件事儿特别重要。因为我们家庭构成是这样，就是我姥爷呢是部队上的，从农村把我姥姥呢一路给带出来。我姥姥呢其实一直是一个家庭妇女，但是她在这个过程当中不断的要给自己找一些工作，找一些。活我姥姥当过糖厂的工人，然后还去幼儿园当过老师，然后还自己干过好多活到了年龄很大的时候呢，力所能及的，比如说他馒头蒸得好，那他就把他蒸的馒头去出售啊，去卖啊，等等啊，他一直都在干这些活然后包括一些家里面的重物，什么抬个缸啊，然后背个煤气呀、啊，我姥姥都干这些事儿
0: 。你姥姥是生了九个儿女吗、嗯？我姥姥
1: 是生了四个，我奶奶生、啊。九个孩子，那你看过《家有九凤》吗？《家有九凤》是九个女孩，我奶奶呢<笑>是生了六个儿子和两个女儿，还有一个为什么一直没有说呢？是因为听说啊，好像很小的时候就夭折了。那个年代好像家里面或多或少的有一些这样的事儿、嗯。但是你想
0: 一想，动辄生个她，哎呀都不说九个孩子了，我觉得四个孩子你现在放在我们这个时代，你想一想，简直就是不可思议。
1: 现在的人生一个孩子都觉得天要塌了<笑>，对呀、啊。但是你有没有想过说，说这些孩子其实也都长大了，家里面可能吃糠咽菜啊，什么的，都长得很好。我奶奶说那会怀我爸的时候啊，就是吃了一年的菜籽儿，就压根儿没有吃过粮食，所以我爸爸一直身体都不是特别好。就那都已经把孩子们都养活了，而且都养得很好。所以
0: 你就赶紧生啊！你生了之后，你孩子吃馒头也能在北京<笑>长得很
1: 好啊？那不一样啊，不一样！我跟你说，那一代人的坚韧是我们这一代人完全无法企及和想象的。我那会儿听我奶奶说啊，她生孩子都怎么生呢？你你想，现在我们又是要找医院，又是要找什么月子中心，找月嫂，怪不得以前的人就说，不就生个孩子嘛？你们至于这么兴师动众吗？因为对于以前的人来讲，就是。不就是生个孩子吗？我奶奶讲啊，说她生我五叔还是四叔的时候，她正在地里面干活，然后回家还要给我爷爷做饭，还要照顾前面那三四四五个孩子。等到晚上，他觉得好像月份差不多了，哎呀，好像肚子疼了。我奶奶就一个人去把水烧了，放在炕上，然后躺在床上咬了一条毛巾，自己一使劲，说就把孩子生下来了。生下来孩子的时候，身边没有任何一个大人，她也没有跟我爷爷说自己旁边放了一把剪刀，还拿那个蜡烛去把剪刀消毒，自己把脐带剪掉，然后用热水给自己擦了，给孩子擦了。擦完之后呢，就放在炕上，自己把什。什么热水倒掉啊？第二天继续给我爷爷做饭，然后继续下地干活。我爷爷第二天就说了一句说：“说生了。”我奶奶说：“嗯，生了，生了个什么？就生了个男孩。”我爷爷说：“我去看一眼，看了一眼，结束了。”震惊了！我说：“这这这这是在生孩子吗？就像我打了一个喷嚏一样这么简单？”我奶奶的两个孩子都是这么生出来的，旁边没有任何一个人。而且我奶奶，你知道吗？就是一个嗯，不到九十斤，个子可能一米五的这么一个很瘦小、很瘦小、极其瘦小的一个女性，生了九个孩子，她的一生都是在生孩子，从十八岁一直到四十多岁，一辈子吃苦，真的我，我们那我们那儿的话叫吃炸了。而且我奶奶情商特别高，高到她从来没有打骂过一个孩子，她也从来没有跟她这么多的媳妇儿们红过脸，她也从来没有说骂过哪个孙子。就是这样一辈子用他很温柔的力量去感染别人。到现在，因为我奶奶还健在嘛，然后身边所有的人都是在不断的感受着我奶奶的这个智慧。我奶奶真的是一个特别特别了不起，并且充满智慧的人。那你现在家里的老人是你奶奶，还有没有了？就是我的姥姥姥爷呢，是在。一零年和一五年的时候过世的，我爷爷呢是在一八年的年底走的，我奶奶今年也八十多岁了
0: ，我现在也是只有我奶奶了，嗯，所以就是深刻的能够体会到，前段时间在小红书上特别。火的那一句话就是爷爷奶奶带大的孩子对时间有多么的害怕。我当时听到这句话的时候，我觉得我眼泪就已经快要下来了，因为我觉得不能这么说，但是我确实心里面又是这么想的，就是有的时候也会觉得说，哎呀，风控的这种日子也也有它的好处，包括没有结婚也也有这个好处。你看，像在这样的几年当中，我就有时间可以去陪伴我的家人，不然的话，你想想就。没有时间呀，哪里有时间呢？我难以想象啊，尤其是那种独居的老人啊，或者说就像你这样，就离得很远的这种情况之下，就是万一要是有什么问题，或者是有什么突发的一个状况的时候，你说怎么办？对呀，像现代的人，对于自己的生活，对于自己的人生，都有那么多的追求，我们有多少时间可以停下来，然后去大把大把的去陪伴他们，或者和他们相
1: 互陪伴？就是怎么说呢？尤其是像我们已经体会过啊，尤其是这种至亲离开我们的这种感受的时候，你会觉得，嗯，时间特别的残忍。因为我印象中，我第一个走的亲人是我姥姥。我姥姥呢，也就是跟我关系最好最好的那个老人，而且我姥姥就是看起来最健康的一个老人。就是他平时根本就是没什么病，也很少感冒发烧，特别的能干，然后整个人呢也看起来精神矍铄的。走谁我都觉得好像很难想起来会走我姥姥。我姥姥经常调侃我的一句话，就说，我小时候说过一句话，就说，呃，等我长大了以后，你们就都 goodbye 了。<笑>可能特别特别小的时候说过这句话，但是呢，没有想到说一天真的把这句话就变成了现实。我姥姥走的时候，我刚刚好上大一。嗯，得知我姥姥是膀胱癌，她发现这个病的时候啊，她在尿血。但是那会儿因为没有经历过任何身边的一个人离你而去，你并不知道那对你来讲意味着是什么。就在她看病，我我我一直觉得那个病是应该可以治好的，尤其我姥姥身体这么的健康。后来发现已经实在实在是，医生让你去等消息了，就说最多不过半年。我记得我当时在宿舍里面就听到这个消息，整个人头都是木的。真的等他离你而去的那天。刚开始的时候也会有点发懵，就是特别的发懵。我觉得思念是有过程的。你觉得你好像回家还能再看到他，但是等到这件事儿过了一年、三年，你那个思念是越来越强烈的时候，我记得那会儿我应该上大三还是大四，我姥姥走了差不多两到三年。我一到晚上的时候呢，我就会在我的 QQ 空间里面给他写信，每一句话、每一个标点都是写进了我对我姥姥的思念和对我现在生活的一个汇报。我在我的 QQ 空间里面呢，有一个相册，里面全部都是我姥姥。我基本上到这几年吧，我还会遇到什么事情的时候，就在那个相册里面给她留言说，呃，我已经工作啦，然后我已经结婚了，然后姥姥，我去到那个城市了。我都会就是跟他这样表达，我觉得他是在寄托着你的一种哀思。即使现在我姥姥已经离开我们十年了，其实每次去他的那个坟头的时候，你好像也不会怎么哭啊什么之类的。但是你在想到那个画面和想到那个老人的时候啊，你的那一种不舍，你的那一种对于死亡的恐惧和对于这件事情的痛彻心扉，都会在某一个瞬间来到你的身边。我现在
0: 是属于是不断的在做心理建设的这个阶段，嗯，其他离开的老人对我来说是当时走的时候也是属于有点小，而且现在呢已经过了很多年了，所以其实就我还好、嗯，只不过偶尔会想起来呀当时的很多的一些很很小的时候的一种感受，但是我奶奶呢就是已经陪伴我到现在了，然后我就会非常的害怕，嗯。嗯嗯，就是每一年都活在这样的恐惧当中。我我可能是在几年前开始吧，我就会用手机去拍他很多的那个，就是日常的那个生活画面嘛。嗯嗯，然后我就会用手机去拍他平时吃饭呀，然后包括，呃，比如说带他出去，去餐厅呀，出去玩儿呀，等等等等的一系列的这个内容，我就会用手机把它给拍下来，然后把它存在一个。呃，就是相册当中，就是害怕有一天，如果要是我要面对这一切的时候，我要去用这这些东西，呃，对，就感觉他还在，然后能听他的声音，然后，嗯、呃，看他的样子，对
1: ，对我，我跟你说，我我姥姥其实已经走了差不多十一年的时间啊，我今年有一个特别大的感触，因为我现在搬的这个家呢，就是每天。上班下班的时候要路过一个公园我在公园里面看到特别多的老头老太太，特别老了，然后他们还相依为命的在这个路上散步。我每天走在这个路上的时候，我就在想啊，我说哎呀，你看我现在生活也挺好的了，然后现在也有能力去负担一个老人甚至是一个家庭的支出了。我姥姥如果要是在我身边，或者说她要在这个公园里面，该多好啊！我姥姥当时临走的时候呢，就跟我说，她这辈子最大的遗憾就是没有去到处走一走、转一转。她多么多么想去北京啊，但是她没有机会。然后我就会留在心底那种深深的那种遗憾和无力感。就是你现在你所得到的一切，他都没有办法去去感受了。然后我就在心默默的说、嗯：“我说，哎呀，如果你要是再多好，我带你去这儿，带你去那脑，脑脑海里面就有很多很多的那种画面，未来的画面可以出来，但现在就是都没有办法去完成。
0: ”嗯，对我也是有这样的感受，所以就我其实在，在呃上班以后，我的第一份工资就是给我奶奶的，在一个过年的阶段。然后我就把我那个月的工资取出来，放在一个红包里面，然后我就给我奶奶了。我记得特别清楚啊，我小的时候特别喜欢吃那个小虎队的干脆面，然后那个干脆面呢是一块五一袋还是一块钱一袋？然后那个时候呢，爸妈也就是不会说天天都会给你买，所以我那个时候就问我奶奶、问我爷爷要钱，然后就跟他们说：“我说，我说，我说，等我长大以后我都还给你们。”然后我爷奶,奶就说：“好，我们就等着你长大以后给我。”还我看你还不还啊？从我开始能够挣钱的时候，我觉得我就是给我家里的人花钱是绝对不会有任何犹豫。对，然后我觉得我奶奶也比较的幸福的一点就是，呃，我妈妈呀，然后包括我呀，我们其实都有这样的意识，想去带她去很多地方。我奶奶还去过香港，去过澳门。她去这些地方的很多很多的一些见闻，她到现在为止，她都会有的时候跟我们提起来，然后包括跟院子里面一些老太太说起来的时候，她都觉得特别自豪。就每次想到这儿的时候呢，就会减缓我的一些、嗯、呃这种恐慌和害怕、嗯，因为我觉得我至少还有机会，像你那样，就是可以去对我奶奶好，嗯、然后我也至少。在曾经他还能走得动路的时候，带他去了很多地方，去感受了，去吃了各种各样的东西。然后我就觉得，嗯，好像我觉得也没有白
1: 过这么多年吧。嗯，就是还能为他们做点什么，这件事儿特别重要。等你，就是那句话说的特别好嘛，“子欲养而亲不在”。我印象中啊，我爷爷走的时候，因为我当时已经上班了。我爷爷是突发性的这种疾病，呃，应该也是得了肿瘤，然后很快很快就走了，大概不用三个月的时间。从某种角度上来讲，嗯，他也没有遭太多的罪，但是对我们这些亲人来讲，有点太突然了。记得我有一次，就是到我爷爷床跟前去啊，看见我爷爷几乎是就是人如枯槁，瘦的不得了。看到我来了之后，就举起手，用特别特别微小的这个力量，一把把我的手抓住了。就这件事儿过了时间可能不长，两到三个礼拜左右，我爷爷就过世了。家里面把所有的事情处理好，因为我我爷爷要回老家下葬嘛，所以呢就把我爷爷抬回老家。这个路上什么都安排好，家里面人全部都走光了。我奶奶当时和我，我们两个人，我奶奶坐在沙发上，一句话都没说。我也不知道该怎么去安慰她。我奶奶就回过头来跟我说了一句话，笑着说的，说：“哎呀，这下你爷爷可开心了，他终于回家了。”当时我奶奶说完之后，啪，她的一滴眼泪从眼圈里面流下来。哇，我当时我就觉得，就是那种五味杂陈的感觉，真的就特别的孤独。嗯，我当时我说奶奶，我不知道该怎么安慰你，我也不知道该怎么说。我奶奶说不说了，都挺好的，这是人的宿命。她说接下来我呢，就等待着命运来安排我。我有时候在想说，说我们这一代人不生孩子。或者说，嗯，不想进入到一个家庭里面。我们真的有时候会害怕，说我们老了该怎么办？老了之后的那种孤独是极致的孤独。你身边没有任何人的时候，我们该怎么办？所以从这个角度上来讲，我觉得是不是还是应该有有孩子，有家庭？你在晚年的时候可能会更安心。但是任何一个人到最后，你记住都是孤独的
0: 。就像是前段时间在抖音上也有一个老奶奶嘛，她在做直播。嗯，他是有孩子呀，然后是有家庭啊，然后评论区就说说那些说养儿防老，或者是有了孩子之后就能让老年生活变得不孤独的人来看一看，就是无论怎么样，你都要去经历这份孤独的。那个老奶奶就是说她就是非常的孤独，然后反复在强调这件事情，但是她说也没有办法，因为她理解她的孩子，然后理解他们的处境，所以她就选择自己去承受这一切。包括像前几天的时候，我在深夜刷到。我在深夜刷到一条抖音，然后上面写说：“来看一看你这一年当中手机相册里最难忘的一张照片其中有一个人呢，他发的就是他说：“嗯，永别了我的奶奶。”然后他的手呢，就是在那个应该是在火化的那个地方的一个炉子外面吧，他就去伸手摸了一下。然后我就看到这张照片的时候，就瞬间就是泪如雨下。包括我今年七月份在风控的时候，也有一个嗯女孩子，然后在我抖音上发的一个作品下面留言，就是她嗯特别担心她的爷爷奶奶那几天状况不是很好了，希望能够再坚持坚持，然后她想见她最后一面。结果呢，我当时就给她留言嘛，我说希望老人家能够好起来。结果没想到呢，又过了可能十几天，她给我回复说还是没有见到最后一面，然后家里的这个老人还是走了。嗯、呃，我就觉得其实。爷爷奶奶带大的这一辈的这个孩子，真的是在这件事情上，就是软肋级是满分呢。无论在什么时候，呃，任何情况之下，你只要拿这个去戳他，绝对是立马就能够戳出泪花的这种痛彻心扉的这种感觉的。我现在长大以后呢，我对于那些，呃，一是对于孝顺的人，我觉得特别有好感；第二个是对于爷爷奶奶有非常深厚的这种。情谊的人也非常有好感，因为我觉得这样的人都特别善良，嗯。但是我不知道这份善良，你说是怎么样去形成的？呃，这部分人好像就是心特别软，嗯。难道就是因为他们心里面有这样的特别不能去触碰的软肋吗？因为我也见到过有一些人，他们会把自己的爷爷奶奶合照啊什么的，是放在朋友圈的封面。呃、嗯，或者是时不时的就会去发这些照片哎呀，我是特别能感同身受的。那你说为什么就是爷爷奶奶带大的这些小孩、嗯，他的这种心理状态就是
1: 会完全不一样呢？我觉得在爷爷奶奶身上，他们感受到的是真真正正的爱。父母对于你可能更多的是教育，在这个教育的过程当中，可能爱就并没有给予的那么多。但是爷爷奶奶他们除了对你的教育之外，更多的就是对你的这种溺爱也好，或者说，嗯，这种无限度的宠溺也好啊，这些都是爱。我觉得，我今天呢还去查了一个资料，就是专门查了一个词条，叫做“被爷爷奶奶爱的孩子都怎么样了”。大部分的词条都出来说什么被带坏了呀，被惯坏了呀，被被宠溺完蛋了呀，什么之。类。类的，我看到这样词条的时候呢，其实也能特别理解，就是爷爷奶奶对你的宠溺是完全没有理由的，给予了你极大的空间，就像我们刚才说到的，爷爷奶奶就是让你看电视，但是你最后的后果呢，就是你大近视啊，对你的身体就是不好啊，但是他们在力所能及的做到他们能给予你的一切，而这个东西我觉得就叫爱。从底层上来讲，父母可能还会考虑的会比较远，你未来怎么样？但是爷爷奶奶就是在他们有限的时间当中，能把所有给到你的都给你了。所以很多爷爷奶奶带大的这些孩子，虽然有可能会被宠坏，但是他们的内心深处，我觉得就是被爱唤起的那种善良感
0: 。就是无论外界怎么样，无论别人对我怎么样，反正我在我爷爷奶奶这儿得到的是无条件的爱和支持。嗯，其实有一部分人，他是属于像你刚才所说的，呃，查到的这些，比如说农村的留守儿童啊，啊、呃，然后包括一些城市里的这种，呃，这个小孩呃，父母可能都是把这个抚养孩子的这个过程，或者陪伴孩子这个过程，甩给了爷爷奶奶、嗯，他们的这个成长当中，父母有可能是完全缺席的，这也是一类人。那么这一类人呢，在我身边有很多这样的朋友，他们对于父母的情感在成年之后就会有一些障碍，有那种障碍就是不太熟，不太熟，所以不太能够表达情感，在你面前也不能肆无忌惮，所以好像别人在说起自己的爸爸妈妈一些爱的时候，他们也不能感同身受。但是呢，爷爷奶奶的这个离去，或者是呃爷爷奶奶有什么事儿的
1: 话，就让他们会觉得说，真的就是天塌了。说真的，我觉得我们身边这样的人不在少数，也可能跟我们时代有关系啊。嗯、就是也是，嗯，爸妈工作很忙，或者说他们那个年代的人压根儿就不太重视这些。我也会觉得说，好像跟爸妈的疏远是对爷爷奶奶爱的一种表达。我的这份爱是真真正正给了我爷爷奶奶的。如果我要是再对我爸妈好，好像似乎对爷爷奶奶有一种背叛感
0: 。嗯，还有一种就是一一种这个情感的一种错位吧。可能爷爷奶奶更像爸爸妈妈。然后爸爸妈妈呢，只是一个亲戚，只是一个我的成长过程当中的一个配置而已。嗯，嗯也有一些人他是属于可能比较比较不令，就是我除了我爷爷奶奶之外的、嗯、其他人对我来说都是 I don't care， 就是无所谓，你们想怎么样怎么样。嗯，嗯然后呢，但是他可能在跟爷爷奶奶一起生活的这个过程当中，也会感受到父母的爱的这个缺失。嗯，比如说我小的时候，其实经历过一个，呃，我爷爷奶奶带我去那个游乐园的时候，我们要去坐那个什么碰碰车呀，什么之类这种东西。那别人呢，都是爸爸妈妈带着他们去坐的。那爸爸妈妈年富力强，都是年轻人。那你总不能要求你爷爷奶奶去陪你玩这些比较力量型的啊、嗯，然后这种东西。对，所以就是你也会感觉到心里会有一些缺失，就觉得说，哎呀。说今天是我爷爷奶奶陪我来的，我就没有办法像其他小孩一样被爸爸背呀、啊，被爸爸扛啊，然后或者是或者是参与什么这种高强度的游戏当中啊，就会觉得说，哎呀，爷爷奶奶好像不行，你反而还得保护他们，嗯嗯你不能让他们就是有什么受到伤害呀、啊、什么之类的。所以我觉得可能也有一些人说，爷爷奶奶带大的小孩会更加敏感。嗯，情绪上的话呢，会更加的去察言观色也好、嗯，或者说要去体察一些很多事情也好，他需要自己去琢磨这些事情。他可能身边没有什么参考、嗯，因为大家的更普遍的都是跟爸爸妈妈长大的。那他跟爷爷奶奶这种相处的话，他就得随时去做好这种身
1: 体和心灵方面的调整。其实我觉得我们这一代人好像基本上都是爷爷奶奶会参与到你的成长过程当中来，除非、嗯。可能爷爷奶奶过世的比较早，就是没有压根儿没有见过你。直到我长大了之后，我爸我妈在催生这一方面是非常积极的。两个方面，第一个他们是觉得，你看我身边的人，他们都有孙子孙女儿了，然后我们也会觉得希望有这么一个天伦之乐。第二呢，还是想帮帮你嘛。那对我而言呢，我觉得就是。你你也要工作，你也想成为这个大女主啊！你创业型这个工作型的女性，你也不甘于说我在家里面就只带着孩子，所以必须得有你的爸妈或者是你的公婆来帮帮你嘛。因为我了解很多那种有孩子的家庭，就是说真的，你们两口子是没有办法照顾一个孩子的，所以你必须得通过老人来帮帮一把，真的能好很多。无论是我们这一代还是我们的下一代，好像都有爷爷奶奶或者是姥姥姥爷这个角色的介入，这个家庭才能正常的运转下去。我觉得这是一个社会的普遍现象。另外，我还看到一个说现代女性是否已经解放了这么一个课题。这个课题呢，就是其实现代女性。本来认为说我已经解放了，已经脱离了什么这个社会对我的束缚，我可以去创业，我可以去工作，我可以去等等。但是其实到了你老了以后，你依然要回归到你的家庭里面，帮助你的孩子去教育他们的下一代。好像女性一直在被禁锢和束缚着，但是我觉得我们这个社会就是这样代代相传的这种模式在一直运转下去，我们很难像一个老外一样说，啊，我跟我的爸妈，或者是我跟我的爷爷奶奶好多年可以不见。就我的思考是嗯，嗯，我更在想啊
0: ，像现如今，呃，我身边也有一些听到的故事，就是属于家长，就是已经成为了这个爷爷奶奶这一辈的这个家长，他们不愿意去带孩子，嗯，包括就是两方，你看，像我们一直以来说的，你一定会跟一方会更亲，对不对？嗯，就另外一方，其实他在你的这个成长过程当中，就是没有参与那么多，没有参与的这一方，我不知道他是怎么想的，他是。不太想去承担这份责任呢，呃，或者说不太想去有这样的体验呢，因为我觉得这种隔辈亲不光可能对于小孩来说是能够治愈一生的东西，然后同时对于长者来说可能也是一种晚年的慰藉。那为什么会有些人他就是不愿意，我就是会主动的跳脱出来，呃，当然我觉得这个也是人家的一种自由，现在很多人也是会非常鼓励这样的做法。就是我不想帮你带孩子、嗯，我想拥有我的晚年生活，我就不，嗯，我就是要去追求我自己的。比如说，有些人他可能退休了之后，我就要想要去跳舞呀，我我想去学习我的兴趣爱好呀，等等等等。他是怎么想的？所以这点我觉得也很有意思。嗯嗯
1: 我觉得是因为我们俩可能都没有孩子，所以面对这种真实情况的时候，得通过观察，要么就是人家真的是活得比较洒脱。我不想在我身上再夹杂更多的这种责任，或者说体力上的累哈，因为看孩子真的是一个特别累的过程。如果你要是真的。全心全意的去照顾这个孩子的时候，真的可能会累疯，所以我不愿意这么做。第二呢，就是原来我们都能够在一起，是因为咱们那个小时候的空间比较小，比如说大家都在一个城市啊，然后或者说都在一个院子。那我看我看孩子呢，就是顺手的事儿。那现在呢？比如说我在北京，我的父母呢在上海，我的公婆可能在天水。你你如果要来帮我们照顾孩子的话，要坐几个小时的飞机，专门到你家来看孩子，这个过程对他来讲可能特别的痛苦。嗯，还有就是迫于无奈吧，因为如果你要生一个孩子的话，你做选择是你的公婆来看还是你的爸妈来看？但是现在大部分。都是自己的爸爸妈妈，就是女方的爸爸妈妈来看，这样的话可以减少家庭矛盾嘛？嗯，我觉得第三一点特别重要的是什么？就是现代人的整个观念和自我意识的觉醒，就是我想要活自己，我不想要再掺杂太多的这种责任和义务啊。这种人我觉得也不在少数，甚至到我们这一代。老了以后，我觉得我们自我意识可能会更加觉醒，可能更不会<笑>帮我们的孩子带孩子。当然，因人而异啊。我只是说有这么一种现象，就是我在想，如果我老了以后，我愿不愿意给我的孩子带孩子？因为我们现在、哎，我刚才就想问你这个问题
0: ：<笑>你老了之后会给你的孩子带孩子吗
1: ？哎，你你想啊，我现在已经三十多岁了，我要是再生个孩子，等我的孩子三十多岁的话，我已经六七十了，我一个老太太去再帮他带孩子，我的天呐！然后我一直有一个想法，就觉得我们这一代人啊都不需要孩子来照顾我们，告诉自己我们这一代人老了之后是要住养老院的，除非他孩子可能特别可爱，我心甘情愿吧。如果<笑>要是任务的话，我觉得那就算了。那你比如
0: 说你的儿女的孩子就没有办法体会到我们从小到大
1: 长大的这种情感了，也可能我们老了之后就心变软了。自我意识没有那么强了，决定还是家庭比较重要。那谁知道呢？嗯、但是
0: 总的来说，<笑>我们作为被爷爷奶奶带大的这一批孩子，我们还是非常感恩、感谢对于爷爷奶奶曾经出现在我们的生命当中，带给我们这么多温暖的回忆，是觉得非常的幸福和庆幸的。
1: 所以，我真的认为，家里面啊，一旦这个有了家庭之后，一定一定要重视这种，哪怕是节日，或者说你们的纪念日这种有仪式感的东西，它会给孩子留下非常非常印象深刻的那个瞬间，是刻在你的骨头里的。对，一旦比如说家庭里面的成员走了、缺失了，这种回忆就是亘古的。
0: 也非常的希望大家在听完之后，嗯，能够给自己的爷爷奶奶、姥姥姥爷去个电话。或者说呢，你能够去亲身的看到他们的时候、嗯，多给他们买点好吃好喝的，然后多跟他们说说话，然后多跟他们有一些肢体的接触，珍惜当下吧。
1: 其实我还想说的是，有时候我们面对老人的时候，可能会出现多多少少的不耐烦，尤其是现在啊，嗯、这个电子设备这么这么发达的时候，他们可能不太会用。有时候他们问你呀、啊，或者说，嗯，他们在我们的世界当中没有那么熟悉的时候，我们还是要想想小时候他们是多么耐心的在教我们的。因为现在你长大了，你想见他们的机会非常非常少的时候，每一次真的就是。见一面少一面，我们很害怕时间的流逝，但是又没有办法，无能为力，只能够嗯，在见面的时候把你的爱体现得淋漓尽致。我觉得刚才爱静说的特别好，就是一定要有肢体上的表达。很多家庭是在这一方面缺失的。我们好像对于家人很难说出口什么我爱你啊，或者说就是这种比较肉麻的话。如果你要是不会表达的话，你是不是可以去摸摸他，抱抱他？嗯握握他的手，等等都可以。我最近看一部电影啊，也是很有名，就是《妈妈》。它里面有一个爱的表达，就是他们会互相摸三下，或者说敲三下，或者说三下。这三下表达的是什么呢？就是我爱你的意思，就变成了家里面的一个暗号。否则以后真的没有机会，你的那种遗憾感会陪伴你一辈子。嗯
0: ，这个就是我前两天给我奶奶搓澡的时候呵呵感受到的幸福感。我想说。我还能给我奶奶搓澡呢。一
1: 说这个，我想问问你，对你奶奶说过我爱你吗
0: ？没有，我对我的任何一个家人都没有说过。
1: 我也没说过。我觉得咋办现？现在说不出来
0: ，就是说不出来，真的。你每每每每夜深人静的时候，刷到抖音上那种让你觉得潸然泪下的视频的时候，你都想说，我现在就是很想冲起来去抱一下我的家人，然后跟他们说我很爱你之类的。天一亮，真的说不出口，哎
1: 。<笑>我有一次，嗯，家里面聚餐的时候，敬酒敬到我父母跟前的时候，我特别想对他们说一句“我爱你”，刚说出一个“我”，我眼泪就流下来了。而且，对
0: 呀、啊，说不出来、就是
1: 啊，都根本不用说“我爱你”，就
0: 是你哪怕跟父母对视一下，然后马上要起那个煽情的那个范儿的时候，我就直接会哽咽。所以我一般都会就是避开这个这个场景，我觉得实在是无法控制自己的情感，所以这个也是让我觉得。咋办？好像没办法去很顺畅的表达，但是又会觉得说一定会遗憾，所以还在这纠结。还有一个点就是在于我奶奶，嗯、呃，耳朵不太好，然后很有可能我说完之后，哦、我说完之后我奶奶说啥？哦<笑><笑>
1: 所以我觉得是什么？就是我们这一代已经很难把我爱你说出口了，我们就只能在下一代上把这个爱能够大胆的表达出来。你对你的孩子每天都告诉他我爱你，也让他把这句话当做一件你吃了吗？或者说你睡了吗？很平常的一句，而不是说很有很大负担的这么一句话的时候。也许我们的爱可能能够更加大胆的去传承下去
0: ，嗯，当然了，我觉得这一期话题一定会引发很多朋友的共鸣。我们也可以把平时
1: 我们可能对真正的当事人说不出来的那些话。嗯，可以留在我们的评论区，有更多这种爱的表达。你实在说不出来的，那或许我们有机会还可以把评论区里面朋友们的一些留言来跟大家分享。也许我们
0: 呃之后还可以再录一期节目，然后呢帮大家去把这个声音发出来。然后你可以把那一期节目呢转给你的父母，或者是转给你的爷爷奶奶去听。诶，
1: 那我们就这么约定好了， okay, 太棒了、嗯。好，那我们今天就这样吧。嗯下期再见啦、啊嗯！下期再见
0: ，拜拜
1: 。拜拜